0: Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du 28 août du balado du centre-ville. Alexandre Tourigny, toujours en compagnie de Francis Jeté. Comment ça va, mon cher? Ça va très bientôt, Alex? Ben, écoute, ça va bien. Euh, on s'attendait à parler, évidemment, euh, de ce qui s'est passé entre les Raptors de Toronto et les Nets de Brooklyn en première ronde, balayage pour les Raptors. On devait vous parler euh, de la série de deuxième tour entre les Celtics de Boston et les Raptors de Toronto, les deux formations qui vont euh, s'affronter pour la première fois de leur histoire en match éliminatoire. Euh, mais Francis, il y a vraiment autre chose qui a retenu notre attention cette semaine. Tout à fait,
1: on aurait aimé ça, pouvoir célébrer ce balayage historique des Raptors, mais malheureusement, il y a un autre élément historique qui est arrivé cette semaine, c'est ce boycott de la part des box et de la NBA au complet, ensuite qui a suivi, donc deux jours de suite, tous les matchs des séries qui ont été annulés, une première dans l'histoire du sport professionnel, puis… Euh, ensuite, on a vu toutes les autres euh, ligues sportives euh, qui ont suivi le pas qui a été emboîté par les boxe, et C'est principalement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On a deux invités pour venir nous en parler et euh, j'ai bien hâte d'avoir euh, leur opinion. Donc, Didier Ormeljus qui va être avec nous et également euh, Fabrice Ville pour parler euh, de cette situation euh, unique qu'on vit euh, présentement euh, 2020 qui euh, ne cesse de nous surprendre.
0: Oui, exactement. Et euh, donc, on accueille, sans plus tarder, euh, mon collègue et surtout mon ami Didier juste Didier, euh, écoute, on s'en est souvent parlé à micro fermé euh, de ce qui se passe avec les Noirs et tout ça aux États-Unis, avec Black Lives Matter. Euh, et honnêtement, en tant que Blanc, euh, pas que je n'étais pas nécessairement à l'aise de parler de ce sujet-là, mais comme on se l'est souvent dit, moi, je ne l'ai jamais vécu. Je ne peux pas être dans, dans ta peau. Euh, je ne peux pas être dans la peau d'un noir ni au Québec, ni au Canada, ni aux États-Unis. Donc, pour moi, tu étais la, vraiment la meilleure personne. Tu étais la personne que, que je voulais qui vienne nous en parler. Donc, très heureux de t'accueillir pour une première fois au balado du centre-ville. Évidemment, j'aurais aimé t'accueillir dans, dans des circonstances différentes parce que je sais que tu adores le basketball et l'NBA, mais très heureux de tu sois en notre, en, en notre compagnie aujourd'hui,
2: oui, bien, merci pour l'invitation, les gars. Puis euh, j'espère qu'à l'avenir, on aura la chance de se reprendre et de, de pouvoir parler justement le plus de, de basketball, de ce qui se passe sur le plancher.
0: Oui, alors Didier, clairement, euh, je te dois un steak parce que les, les gens à la maison, bon, ne savent pas qu'on est amis, ils es, savent qu'on qu est collègues. Mais moi, Didier, il faut savoir, on va souper peut-être comme quatre, cinq fois par année et on va toujours à la même place. J'ai aucune idée pourquoi. Je pense que c'est parce qu'on est paresseux, toi et moi. <rire> Okay. Un autre endroit pour aller, mais clairement, euh, je te dois un souper. Donc, Didi, si tu veut bien, on va revenir sur le, sur le boycott euh, tout d'abord. Oh, on avoir devrait
2: avoir votre commandite du restaurant. On ne dira pas le nom, mais on devrait ouais, essayer d'avoir une commandite
0: éventuellement. <rire> Et surtout que tu es vraiment ami avec le gérant également. Donc, peut-être qu'on pourrait aller chercher une petite. Euh, comme dites, et la prochaine fois que tu viendras, on va pouvoir nommer le nom du restaurant en question. Euh, c'est ça. Euh, si on revenait sur, euh, sur le boycott et de ce qui s'est passé mercredi, peux-tu nous me dire un peu euh, comment tu l'as vécu, justement, ce boycott-là? Comment tu l'as appris euh, Tu étais où? Est-ce que tu étais à la maison? Puis là, tu as vu ça soudainement sur Twitter euh, et comment tu as réagi à ce boycott-là? Est-ce que c'est un sentiment de fierté? Est-ce que tu t'es demandé, mais pourquoi ils font ça? Est-ce que ça vaut la peine? Parce que il y a bien des gens sur Twitter, euh, noirs comme blancs, qui disaient, est-ce que vraiment c'est euh, un geste qui va être vraiment un coup d'épée dans l'eau ou si ça, euh, ça va valoir la peine? Mais tout d'abord, j'aimerais que tu me dises un peu euh, comment tu l'as vécu, toi, euh, ce boycott-là de mercredi.
2: Oui, wow, on a vu ça venir un peu, hein, parce que je ne sais pas si vous aviez vu euh, les, les, les réactions de Pascal Sarkam, parce qu'avant même que le match des boxe et que les autres rencontres euh, soient reportées, soient annulées, il y avait des rumeurs, là, qui sont... en fait c'est plus que des rumeurs, il y avait une possibilité que le match des Raptors, le match Raptors-Celtics euh, soit annulé euh, la veille, euh, donc ça c'était mardi, on dirait que c'était il y a un mois, mais c'est juste il y a quelques jours, mardi soir, les joueurs des Raptors et des Celtics euh, avaient tenu une rencontre où ils avaient discuté de la possibilité de ne pas jouer, et euh, ils étaient supposés se rencontrer à nouveau mercredi soir, mais tout au cours de la journée de mercredi tout a changé lorsque les box ont décidé de ne pas se présenter sur le terrain, mais plutôt euh, durant la journée, je me souviens, j'avais entendu des propos de Pascal Siakam, euh, qui parlait bon, justement de tout ce qui se passait, euh, les manifestations au Conseil, il disait qu'il n'avait pas vraiment la tête au basketball. Puis juste en écoutant ses propos. Il n'y avait pas l'air d'un gars là, qui était prêt à jouer. Et ça, c'est le sentiment que plusieurs joueurs avaient. Ils n'avaient tout simplement pas la tête au basketball. Et puis, en plus de ça, les circonstances où les joueurs se retrouvent, les gars, ils sont en isolement là, depuis plusieurs semaines, dans, dans la bulle, à Orlando, loin de leur famille. et Ils se sentent impuissants. Euh, lorsqu'ils lorsqu voient tout ce qui se passe, lorsqu'ils voient les manifestations, lorsqu'ils il, lorsqu ont vu la vidéo, euh, encore une fois, de, de Jacob Blake et tout ce que ça entoure Mais également, on sait qu'il y a des élections qui s'en viennent au mois de novembre euh, aux États-Unis et il y a la convention euh, du Parti républicain le message vé véhiculé lors des discours des gens lors de cette convention-là. Je sais que tu es énormément la politique américaine également, euh, Alex. Mm -hmm. C'est vraiment clairement là, ce message de division. On tente de mettre les Blancs contre les Noirs. Et donc, les joueurs de NBA sont là euh, dans, en isolement. et Puis, écoute, ils étaient désespérés. Et lorsque, à, chaque, à chaque fois qu'il y a une, manifeste, une manifestation ou que des gens boycottent, c'est toujours un dernier recours. C'est parce qu'on sent que notre voix n'est pas entendue. Et c'est la raison pour laquelle les joueurs, finalement, se sont dit « Écoute, on a un certain pouvoir et on va exercer ce pouvoir-là en ne se présentant pas sur le plancher en ne jouant pas nos matchs.
0: » Oui, effectivement. Et pas, pas que je veux, que je veux faire de, de la politique, mais le président Trump, pour donner la nouvelle, n'avait même pas euh, parlé à la famille de Jacob Blake, plutôt à CNN le de Jacob Blake a dit d'ailleurs euh, mon fils le bat présentement pour sa vie. On sait, euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, bon, euh, Jacob Blake a reçu quatre, euh, quatre balles finalement dans, dans le dos euh, par des policiers du côté du Wisconsin et ça, ça s'ajoute à George Floyd et ça s'ajoute à tous les autres Noirs finalement qui sont tombés euh, sous les balles des policiers aux États-Unis au cours des dernières années. Euh, Ce n'est pas la première fois non plus que le mouvement Black Lives Matter et tout ça est mis de l'avant. Euh, on parle de boycott. Souvenez-vous, Kyrie Irving, euh, lui, disait « On ne devrait même plus jouer au basketball, la bulle, on, a, on devrait arrêter la saison, tout simplement. » Et souvenez-vous, tout le monde a traité Kyrie Irving de fou. Il dit « Non, euh, écoutez, euh, ça fait aucun sens ce qu'il euh, dit. » Les bon, qu il que, utilisé, qu il a que était plate, mais ça, ça n'a absolument rien à voir. » Kyrie Irving, ce qu'il a dit, il s'était ramassé par tout le monde. À la télévision, sur Twitter, sur Facebook, partout. Et là pourtant, ça c'était au mois de juin, donc là on est au mois d'août, deux mois après, là, je trouve que Kyrie Irving, ce qu'il avait à dire, avait beaucoup de sens. Euh, à ton avis Didier, est-ce que les joueurs de la NBA ont fait la bonne chose d'aller dans la bulle euh, et de tenter peut-être de se servir de leur plateforme euh, pour aider justement le mouvement Black Lives Matter et pour euh, mettre en guillemets du, du « awareness » euh, où on aurait peut-être dû s'y prendre autrement?
2: Ben écoute, ce sont des joueurs de, 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 de basketball. Ils se devaient de retourner au travail. Euh, écoute, je, je crois que pas mal tout le monde... Euh, a vécu une période au cours de laquelle on a moins travaillé, on n'a pas travaillé du tout euh, depuis le début de la pandémie, mais au bout du compte, euh, tout le monde veut retourner à travailler. Là. On ne peut pas rester à la maison indéfiniment. Puis La, la saison était déjà commencée là, du côté de la NBA. C'est pas comme euh, euh, au baseball où la saison n'avait pas débuté. C'était une saison qui était très excitante. Là. Les Lakers jouaient bien. Il euh, y avait les Bucks, bien sûr, avec Yanis euh, avec du côté de, de, de l'association de l'Est. Donc, on tenait à terminer la saison. je pense que c'était une bonne décision du côté des joueurs de se présenter à Orlando, d'aller dans la bulle euh, et également de tenter d'utiliser leur, leur plateforme afin de véhiculer leur message contre la violence policière, contre le racisme. Mais la décision qu'ils ont prise de, de ne pas se présenter, de ne pas jouer, moi, je l'appuie à 100% parce qu'on voit que ça a un impact. Les manifestations ont un impact, les gars. Euh, depuis deux jours, on ne parle que de ça. Là. Que ce soit dans tous les bulletins de nouvelles, euh, c'est le sujet numéro un. Donc, ça a amené le focus sur euh, ce problème de violence policière contre les Noirs, le problème d'inégalité euh, raciale. Ça ne va pas changer les choses du jour au lendemain. Le changement ne se produit jamais euh, rapidement. Ça prend très souvent des années, même des générations. Mais j'espère que dans 20-30 ans, on va regarder cette période en 2020 et qu'est-ce que les joueurs de NBA ont fait et j'espère qu'on va regarder en arrière en se disant bien finalement, ça a été la première étape, ça a été le premier pas qui a amené euh, à un changement. Parce que si on retourne il y a quatre ans, souvenez-vous en 2016, lorsque Colin Kaepernick avait commencé à mettre le genou au sol euh, lors euh, des mm -hmm. îles nationales, avant les matchs de la NFL, il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'appuyaient. Okay? puis que, que, Lorsque je dis pas beaucoup de gens, en dehors de la communauté noire, il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'appuyaient. Mais là, si on regarde quatre ans plus tard, Bien, les gens ont fait une réflexion et il n'y a plus de gens justement qui comprennent maintenant la cause, qui comprennent pourquoi euh, la population noire américaine, la population noire en général, en a assez de la violence policière, en a assez d'être victime d'inégalités raciales euh, à tous les niveaux. On l'a vu lors des manifestations plus tôt cet été, à la suite du meurtre de George Floyd, c'est devenu un mouvement mondial partout. On voyait ça en Europe, il y avait des manifestations contre le racisme en Asie, euh, partout, sur tous les continents, euh, finalement. Alors euh, oui, les, les, pour moi, c'était une bonne décision de la part des joueurs de NBA puis ils ont fait preuve de leadership en le faisant, parce que vous l'avez vu, les autres sports ont suivi euh, également.
0: Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais je pense que la NBA est la ligue la plus progressiste euh, qu'il y a, euh, simplement d'avoir permis aux joueurs d'avoir des, des messages sur leur, euh, sur leur uniforme. Euh, pour moi, c'est vraiment un signe que l'NBA est, est, est très progressiste. Mais j'ai envie de vous demander à quel point, par exemple, parce qu'on a demandé aux joueurs euh, de mettre un, un slogan ou des, ou des mots derrière leur gilet, mais il fallait choisir. Hein? Et on avait vraiment un nombre limité de messages qu'on pouvait mettre. Jimmy Butler, le premier match, contre, dans, le fond, le premier match que, dans, dans la bulle, Butler a dit, moi j'arrive là avec un uniforme, sans mon nom, sans message, sans rien, justement pour protester contre le fait que la NBA a limité le nombre de messages. Euh, pour vous, est-ce que la NBA aurait dû euh, dire aux joueurs, vous mettez ce que vous voulez derrière le chandail? Parce que sans, sans dire que la NBA a fait ça pour se donner bonne presse, pourquoi tu limites encore une fois le message si tu es vraiment derrière ce mouvement-là, je ne sais, si sais pas si vous avez vu la même chose que moi, mais j'aimerais avoir, avoir votre opinion sur le sujet.
2: Je vais essayer là. Premier, j'arrête pas de parler depuis <rire> tout à l'heure. Vas-y. <rire> ben,
1: ah, moi, je trouve que la NBA. Euh, tu le tu sais, on, on a le Black Lives Matter écrit sur euh, le terrain, on, on a ouvert la porte à ça. Je pense que comme n'importe quelle organisation, on se doit de mettre des balises quand même pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérapement, donc euh, de dérapage, pardon. Donc je pense que c'est vraiment important que, que de, de quand même de, de, de voir à quel point la, la NBA essaie. Euh, de supporter les joueurs. Puis on l'a vu dans la prise de décision. Hein, donc les box qui ont décidé de ne pas se présenter sur le terrain, euh, le Magic, lui, qui avait déjà commencé à, à, à s'échauffer, puis le Magic, à place d'accepter que le, les box euh, déclarent forfait, ben on a dit non, non nous, on n'ira pas jouer non plus. Et là, la NBA aurait pu décider de, 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 de de sévère. De, de hein? Puis euh, qu'est-ce qu'on a fait à la place? On, on a essayé de discuter avec les joueurs, discuter avec les autres équipes pour voir quelle était la, la meilleure solution. Et c'est là qu'on a décidé d'annuler les matchs de la journée et du lendemain. Et on est encore en discussion, continue avec les joueurs pour voir. Justement, on en parlait tantôt, Didier, toute la, toute la notion d'être dans la bulle. C'est déjà dur mentalement pour les joueurs d'être dans une bulle. Ça fait plus de deux mois déjà qu'ils sont qui sont dans cette bulle-là, puis que c'est déjà difficile, ils ne sont pas proches de leur famille. On, il y a beaucoup de joueurs de la NBA qui s'étaient impliqués dans les, dans les manifestations euh, avant la bulle, avec tout ce qui est arrivé autour de George Floyd et euh, Breonna Taylor. Donc, je pense que euh, tout, tout c'est pour parler là. On, on essaie de trouver des solutions pour avoir des joueurs qui sont peut-être bien mentalement pour s'assurer qu'on qu offre les meilleures performances. Puis, euh, je pense que c'est très bien. Euh, je vais te laisser la parole, Didier, pour voir toi, ce oui,
0: que En que fait, justement, ce que je veux savoir comme question, les joueurs de l'NBA en ont fait assez, euh, ça c'est certain, et, et c'est un mouvement, celui du boycott, qui a été mené par les joueurs, pas par l'NBA. Est-ce que la NBA si en, a, en a fait assez?
2: Moi, moi je crois que, que, que oui. Euh, parce que si tu regardes l'NBA, surtout lorsque tu la compares aux autres ligues, euh, mais même en, en général, sans même la, compa la comparer aux autres ligues sportives, euh, tu l'as mentionné, la, ligue, la l NBA est très progressive. Euh, écoute, dans la NBA, on compte. Il euh, y a un, un entraîneur adjoint, Becky Hammond, euh, qui est une ancienne joueuse de basketball, qui agit comme euh, entraîneur adjoint avec les Spurs de San Antonio. Euh, tu regardes, il y a des, des, des femmes euh, qui travaillent également dans l'administration des équipes euh, qui ont quand même de bons postes. Ça, tu ne retrouves pas ça là, dans la Ligue nationale de hockey, euh, dans la NFL. Euh, ou au niveau euh, du, baie, du, du baseball. Euh, la, la, la NBA est toujours, euh, a toujours démontré une ouverture d'esprit. De, de, Et euh, de, je te dirais, là, au cours des 10-15 dernières années, même la, la NBA a fait preuve de leadership beaucoup plus euh, que la NFL. Souvenez-vous, la pandémie, ça commençait avec quoi? Ça commençait avec la NBA. C'est la NBA qui a été la première ligue à dire « On ne prend aucune chance, on va arrêter immédiatement euh, nos activités ». Et encore une fois, la NBA qui fait preuve de leadership dans la situation qu'on vit présentement. La NBA a toujours été à l'écoute de ses joueurs. On sait, bon, la grande majorité des joueurs vedettes de la NBA sont noirs, mais c'est également le même cas du côté de la NFL. Et malgré tout, la NFL... Euh, ne démontre pas la même ouverture d'esprit, euh, ne démontre pas la même empathie vers une grande majorité de, de, de ces joueurs comparativement à la NBA. Alors, euh, moi, j'aurais beaucoup d'ennuis à critiquer la NBA. Il ne faut pas oublier que, euh, oui, c'est venu des joueurs, mais ça, ça, ça devait devenir de des, des joueurs parce que la, la situation est difficile. Avec la pandémie, on est dans une bulle. Il euh, n'y a personne dans les estrades, donc c'est sûr que du côté de la Ligue, on ne sera pas de cachette. Là. Euh, ça n'a pas fait notre affaire que les joueurs décident de, de, de boycotter. Donc, ça devait devenir des joueurs, mais soit la Ligue euh, a appuyé euh, ces joueurs.
0: L'idée euh, tu as joué au niveau universitaire aux États-Unis, à Toledo. Euh, J'ai plutôt, entre autres, Chris Webber, Isaiah Thomas, également hier à CNN. Et dans le cas de Thomas, il disait, écoutez, lorsque vous êtes un joueur de la NBA… Euh, vous, êtes, vous avez essentiellement le même genre de privilège que les Blancs, en ce sens qu'on vous adulte, vous êtes une vedette. Dès que vous quittez l'arena vous retournez entre guillemets euh, à être un Noir tout simplement euh, dans la rue, à l'extérieur de l'aréna. Quand tu jouais à Toledo, est-ce que tu sentais une différence entre lorsque tu étais sur le terrain, un joueur que tout le monde aimait, et lorsque tu sortais du terrain, là soudainement, euh, écoute, disons que tu un Noir de 200, 40 livres quelques, euh, est-ce que tu sentais qu'on te percevait d'une façon différente? Si tu croisais une Madame Blanche dans la rue, exemple de 70 ans, est-ce que tu sentais qu'elle avait peur simplement parce qu'elle croisait un noir de six pieds 4 euh, qui peut faire peur entre guillemets? Donc, est-ce que tu as vécu cette dualité-là, toi?
2: Ben écoute, je, tenais, euh, je vais te raconter une anecdote euh, qui, va, qui va servir de réponse. Euh, je me souviens, bon, avec plusieurs de mes coéquipiers, après un entraînement, euh, je crois que c'était peut-être un mardi, euh, on était allé à un restaurant, un restaurant où ils servaient des crêpes. Puis je pense que ce mardi soir, écoute, c'était crêpe à volonté pour genre 99 cents. Euh, fait que, écoute, tu ne pouvais pas battre ce, ce deal-là, surtout pour, pour des joueurs <rire> de football. Puis euh, c'est ça, donc on était allé manger euh, plusieurs joueurs de l'équipe, majoritairement moi, ont On allait manger ensemble. Et puis, je me souviens, on avait terminé, puis il fallait payer à la file pour payer à la caisse. On avait payé à la caisse, puis on était resté, comme ça arrive souvent lorsque tu vas souper au restaurant, euh, avant de sortir dehors, tu restes à jaser avec tes amis avant que tout le monde ne parte euh, dans des directions différentes. On était resté à jaser, puis il y avait un gardien de sécurité qui était armé. Je ne sais pas pourquoi ils avaient un gardien de sécurité armé dans ce restaurant-là, mais peu importe.
0: Puis lui, il était
2: blanc, puis là, euh, il était venu vers nous. Puis là, il nous avait demandé de quitter. Il nous avait dit, ben, « Regardez, vous avez payé, vous n'avez plus d'affaires ici, fait que vous devez sortir maintenant. » Puis là, il nous dit ça avec la main sur son arme à feu, sur son revolver. Alors que tout ce qu'on fait, on fait juste jaser, comme tout le monde le fait au restaurant avant de quitter. Donc, il nous avait parlé sur un ton agressif, la main sur le revolver. Je me souviens qu'il y avait le frère d'un de mes amis, lui, qui n'appréciait vraiment pas. Puis là, il commençait à dire sa façon de penser au gardien de sécurité, en lui disant, hey, « C'est quoi ton problème? » Mais, mais en même temps, euh, je vous suis sûr qu'on l'avait retenu parce qu'on disait hey, « écoute, il a la main son revolver, là, on ne peut pas se retrouver à être criblé de balles. » Mais c'est pour montrer. Alors, tu me dis comment on peut-être à l'extérieur du terrain, mais je pense que cet exemple-là euh, le, le démontre.
0: Oui, tout à fait. peut-être une dernière question pour toi, Didier, euh, en terminant. Euh, Est-ce que tu t'attends? à ce que j'ai le goût de dire cette fois-ci, il y aura vraiment une différence qui va être faite? Ou si tu euh, En fait, à quoi tu t'attends? À, à, à quoi tu t'attends euh, de ce qui se passe présentement dans l'NBA, du breakout? Penses-tu que ça va avoir un, un, un effet réel? Est-ce que ça va vraiment changer les mentalités, ou du moins peut-être un, un pourcentage des mentalités de la population, notamment américaine?
2: Ben écoute, tout changement arrive lentement. Là. Il n'y a rien qui va changer du jour au lendemain. On ne va pas se, se reparler dans un mois, puis soudainement, euh, le, le problème mmh. du racisme va être disparu. Là. Euh, on s'entend, le racisme va toujours être présent euh, au sein de la société, euh, selon moi. Euh, mais est-ce qu'on peut améliorer les choses? En particulier, le problème numéro un, euh, qui est cette violence policière euh, contre les Noirs, parce qu'on tue des gens sans raison il n'y a rien de plus précieux que, que la vie, là. Puis on, on met terme à la vie de gens pour aucune raison. Toutes les conséquences que ça, ça a sur leur famille. Si on peut arrêter de faire ça, euh, ça serait déjà un bon, un, un bon départ. Mais comme je te dis, le, le progrès arrive lentement, mais si on regarde... Compartiment il y a quatre ans, lorsque Kaepernick avait mis le genou au sol, bon, il semble qu'il y a une plus grande partie de la population qui comprend la cause, malgré qu'il euh, y a des gens qui résistent au changement, euh, qui ne veulent pas entendre ce que les Noirs ont à dire, ont à dire. Mais comme je le disais tout à l'heure, euh, j'ose croire, j'espère que ce qu'on vit présentement du côté de la NBA, ça va être le premier pas qui va nous amener à un changement qui va arriver peut-être dans 30, 40, 50 ans. Euh, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Tu, sais, tu regardes les gens qui manifestaient pour les droits civiques aux États-Unis euh, durant les années 40, 50, durant les années 60. Il y a un temps aux États-Unis où les Noirs n'avaient pas le droit de voter. Ces gens-là sont allés manifester dans la rue. Euh, puis c est, c est, les, Souvent, on envoyait les policiers les tabasser afin qu'ils ne manifestent pas alors qu'ils manifestaient de façon pacifique. Ils se sont sacrifiés, certains ont même perdu la vie durant ces manifestations-là afin de permettre euh, aux Noirs d'avoir le droit de vote. Donc, c'est là l'importance des manifestations. Euh, il y a des gens qui disent que les manifestations ne servent à rien. Ces gens-là baignent complètement dans l'ignorance. Parce que si tu regardes en arrière, si tu regardes l'histoire, il y a plusieurs grands changements au niveau de la société qui sont venus à la suite de manifestations. On espère que ça sera le cas euh, éventuellement. Euh, avec euh, la manifestation des joueurs de l'NBA, mais également du, sport, du monde du sport euh, qui a embarqué, qui a suivi le leadership de la part des joueurs.
0: Parenthèse, ce n'est pas la première fois qu'il y a un boycott également. Euh, je lisais un tweet notamment de Bill Russell, une légende du côté des Celtics. Et si ma, ma mémoire est bonne, en 1961, il y a un match, euh, un match préparatoire euh, qui, qui, euh, qui n'a pas eu lieu finalement. Bill Russell a dit, moi je boycotte euh, ce match-là. Et en terminant, c'est tellement pas normal que le simple fait d'être noir aux États-Unis soit suffisant pour avoir peur de se faire tuer, peu importe dans quelle situation tu tôt. Ça ne fait aucun sens. Et je pense que les gens qui ne comprennent pas le Black Lives Matter, sur les... Je vais être poli, les gens qui nous répondent tout le temps All Lives Matter, là, je pense que ce qu'ils ne comprennent pas, pensez, exemple, que votre fils a 12 ans. Il est noir, il a un fusil en plastique entre les mains. Les chances qu'il se fasse abattre si un policier le voit, sont beaucoup plus grandes que si un enfant blanc de 12 ans jouait avec un fusil en plastique. Et ça, je parle juste d'une situation. C'est pas normal que les noirs maintenant euh, tirer simplement parce qu'on voulait une lumière rouge. C'est simplement pour une vérification normale. Alors, ceux qui ne comprennent pas le, le, le Black Lives Matter, euh, je suis heureux si vous êtes rendu jusqu'ici dans le balado, parce que c'est facile de dire bien, vous êtes des ci, vous êtes des ça. Non. Il faut que les gens comprennent. Et je pense que ce qu'on vient de faire, entre autres, et ce qu'on qu qu continue à faire avec ce balado, euh, ça va aider. Et je suis content si euh, vous êtes quelqu'un qui comprend pas exactement c'est quoi le Black Lives Matter, si vous êtes rendu jusqu'ici.
1: Oh. Et là, Alex qui semble avoir oh. un problème technique. Ah, ah. Un de retour. Oh. Euh, ah.
2: retour. Ah.
0: Le meilleur c'est content, en tout cas moi. On oh, t'a perdu pendant quelques beaucoup. secondes, Alex. Non, mais... <rire> ah, bon. Mais que, 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 que je, dit, je voulais te, 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 te remercier tout simplement pour ta présence au balado euh, en espérant pouvoir te retrouver euh, sous dans de meilleures circonstances.
2: Oui, non, merci, merci beaucoup. Euh, on, dit, on regarde toujours qu ce qui se passe aux États-Unis, euh, mais il y a du progrès à faire également aussi au Canada, ici au Québec. Ouais. Euh, le racisme est, est, est différent. Il, il est moins à l'avant-garde, mais il existe. Euh, sous forme de racisme systémique ça c'est très implanté euh, ici au Québec, c'est très implanté au, au Canada et également euh, puis ça c'est un autre problème qu'on qu se doit de, de, de régler
0: Bien d'accord avec toi mon cher donc au plaisir puis on se retrouve bientôt
2: euh, Bonne fin de journée les gars, salut
0: Ciao Didier, encore Didier. Donc euh, ouais euh... Donc, donc, on a un autre invité de marque également euh, à présenter au Balado du Centre-Ville.
1: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir M. Fabrice Ville. Euh, Fabrice, que je connais depuis vraiment de nombreuses années, on a eu la chance de travailler au Footlocker ensemble euh, il y a longtemps maintenant. Euh, Fabrice, qui est un entrepreneur social, donc euh, Fabrice va venir euh, s'entretenir avec nous. Euh, Fabrice, comment ça va aujourd'hui?
3: Ça va très bien, merci. Je suis content que vous m'ayez invité. Yep, ben, je sais, euh, oui, je, je suis très content, content de te recevoir. Allez,
0: au footlocker, mais qui était le meilleur vendeur entre toi, Fabrice et, et Francis, au footlocker? Ah, ouais, c'est ça. <rire> On va
1: avoir deux réponses à <rire> cette question-là, mais c'est bon. <rire> euh, Fabrice, euh, merci de prendre le temps euh, d'être avec nous. Euh, je sais que tu es une personne qui est très impliquée dans le milieu social. Euh, je suis persuadé que tu as eu beaucoup de demandes d'entrevues à la suite de, de cette situation unique qui se passe présentement dans la NBA. Euh, J'aimerais savoir d'abord, Fabrice, euh, qu'est-ce que tu penses du geste des joueurs de la NBA? Puis quels sont les impacts que tu penses que ça va avoir concrètement, ce geste-là, euh, outre, outre toute l'attention médiatique qu'on voit présentement? Euh...
3: D'abord, je pense que euh, les joueurs de la NBA méritent de grandes félicitations pour leurs gestes. Euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils démontrent l'impact que peut avoir une collectivité quand la collectivité, la collectivité se mobilise pour un, un, un enjeu social. Euh, ce n'est pas la première fois que dans l'histoire, on voit des athlètes qui prennent position au-delà des enjeux sportifs et qui prennent position par rapport à des enjeux sociaux. On peut penser à des personnes comme Mohamed Ali, on peut penser à des personnes comme euh, Jesse Owens qui, lui, par ses victoires à l'occasion euh, en, en Allemagne, en a fait, vraiment fait un pied de nez à, à Hitler, euh, il y en a eu à travers l'histoire, puis on peut penser bien sûr à Colin Kaepernick qui, il y a pas loin de quatre ans, mais un peu plus de quatre ans jour pour jour, était le premier dans l'histoire récente à manifester contre la brutalité policière et le racisme systémique de façon plus large. Euh, maintenant, je pense que qu'est-ce qu'il faut voir, c'est à quel point ça prend du courage de poser des gestes comme ça parce que euh, Colin Kaepernick était à l'époque, il est encore aujourd'hui traité un peu comme un paria, dans le, le, la, quand il s'est agenouillé, les gens ne comprenaient pas trop, puis bon, il a perdu les, la possibilité même de, de, de continuer à jouer, mais là, on est rendu quatre ans plus tard et lui a agi comme catalyseur, catalyseur mais c'est vraiment lui qui a été l'inspiration pour le mouvement qui est en cours présentement. Et là, on voit que c'est une collectivité, donc les joueurs individu individuellement sont moins affectés, il n'y a pas un joueur qui est pointé du doigt. Quant à l'impact, euh, Francis, tu le souviens, il a, je pense que l'impact médiatique est indéniable. Euh, le, le, les joueurs de la NBA, en date d'aujourd'hui, on est là en train de se parler parce qu'il y a des joueurs qui ont décidé de prendre action. Puis là, d'autres league ont emboîté le pas, la, la MLS aussi euh, qui, qui, qui a suspendu des matchs, le, la ligne, même la ligne nationale de hockey, imaginez-vous, on est, on est rendu assez loin dans un mouvement collectif. Donc, uniquement l'impact médiatique est assez intéressant. Je pense que ce qui n'est pas encore clair, c'est s'il va y avoir un impact économique et par extension un impact politique. Parce que pour qu'il y ait un impact qui se rende jusque-là, il faudrait que les joueurs en arrivent à maintenir le, le, les boycotts pendant une longue durée jusqu'au point où les propriétaires disaient hey, « là, minute, là, on va faire pression, puis on va aller voir les, poli les politiciens qu'on finance pour qu'il y ait vraiment des changements réels. » Mais comme vous le savez, euh, ce n'est pas tout à fait clair si la Ligue va poursuivre ou pas les playoffs. En fait, au contraire, ils ont fait le choix de continuer les playoffs, à l'exception, euh, il y avait quand même deux, deux équipes importantes, les, les deux équipes de Los Angeles qui, ont fait, qui, ont, qui ne voulaient pas en fait, que la Ligue continue. Et si les joueurs, collectivement, décident de ne pas jouer, je pense que là, on est vraiment en train de parler de quelque chose de significatif. Donc, sans nier euh, le geste ou le, la, les manifestations en cours présentement, je pense que la, la réflexion se pose. Quel sacrifice est-ce que les joueurs sont prêts à faire et quel, quel sacrifice est-ce que la Ligue est prête à faire pour vraiment maintenir une pression politique? Donc, j'en suis à me dire qu'on est vraiment dans quelque chose d'intéressant euh, et à me questionner sur qu'est-ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir ça.
1: Ben, justement, justement. c'est un des éléments oui. sur lesquels on travaille euh, du côté de la NBA. Euh, donc, euh, on sait que Michael Jordan a été un des, euh, un des joueurs clés dans les discussions avec euh, l'association des joueurs. Euh, et euh, donc, euh, on sait qu'on qu a aidé à faire avancer pour parler, pour faire comprendre aux joueurs que de. de perdre leur plateforme, euh, qui, euh, qui est les séries, était peut-être pas l'élément idéal, mais un des éléments sur lesquels on travaille euh, du côté de l'NBA puis de l'Association des joueurs, c'est de développer un genre de plan euh, pour essayer d'avoir un impact sur l'élément social. Et là, pour l'instant, au moment où on se parle, on n'a aucune idée euh, combien de temps euh, le, le, le boycott va durer, euh, ça va être à quel moment on va revenir au jeu, mais on est en train de travailler sur un plan social afin d'avoir un impact continu et pas juste cet aspect-là. Est-ce que tu as, de, 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 de ton expérience dans, dans le domaine social et juridique, euh, euh, Fabrice, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qui pourrait être inclus dans un plan comme celui-là qui pourrait vraiment avoir un impact?
3: Bien, dans le court terme, euh, en fait, j ai, j ai, j ai, je vais aller avec certaines observations de ce que j'ai pu voir aller. Dans le court terme, euh, je, je, je pense que la question des, de, du lien le boycott et les élections qui s'en viennent en novembre euh, et, et ce lien-là est hautement important. La MLS même est en train d'y réfléchir. Comment encourager le vote? Les joueurs ont pris position euh, euh, dans leur discours. Donc, de voir à ce qu'on soit capable d'avoir un maximum de, de gens qui votent parce que les élections qui s'en viennent en novembre prochain sont des élections significatives. Ce n'est pas une question de politique partisane par rapport à euh, le Parti démocrate, le Parti républicain, les États-Unis, mais le monde entier. C'est le futur de l'humanité, en fait, qui se joue en novembre prochain, et rien de moins. Des grands penseurs comme Noam Chomsky, Noam, Noam Chomsky -moi, euh, indiquent que si Donald Trump est réélu, ça peut marquer la fin de la vie organisée des humains sur Terre. Pourquoi il dit ça? C'est qu'on parle de, premièrement, la démocratie qui est fondamentalement mise en branle. Deuxièmement, les, les, les choix en termes de changement climatique. Troisièmement, le potentiel de conflit est significatif. Donc, cette élection-là, ce n'est pas de la politique partisane. C'est vraiment un enjeu social important. Et si les joueurs en arrivent à maximiser les votes, moi, je pense que quelque chose qui est important. Deuxièmement, il y a tout le mouvement de, euh, qu'on entend parler, de defund the police définancer la police. Euh, et, et, et les gens s'imaginent que, on parle de quelque chose euh, qui est irréalisable. Euh, de manière concrète, pragmatique, puis à court terme, on parle vraiment de la possibilité que les, euh, les, 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 les budgets qui sont alloués à la police soient euh, retirés de la police et réalloués à, des, à, à de la prévention. Donc, par exemple, quand on prend un appel téléphonique, quand une personne est en situation de crise de santé mentale, par exemple, souvent, ce sont des personnes qui… Euh, c'est la police qui intervient. Et malheureusement, la police n'est pas outillée pour interagir correctement. Donc, plusieurs des morts aux États-Unis et même à Montréal sont dus sont à, à, à des interventions létales ou meurtrières, alors qu'un travailleur social, des spécialistes pourraient intervenir. Donc, de prendre les mêmes budgets et de les réallouer pour la lutte à la toxicomanie, l'intervention en santé mentale, en santé communautaire est important et les gens de l'ANBI la peuvent aussi porter une voix sur ces questions-là. La troisième chose... Que je pense qui est beaucoup plus sur le long terme, mais c'est vraiment dans le, dans le changement de l'opinion publique, c'est vraiment de faire réaliser qu'est-ce qu'on veut dire par « Black Lives Matter », ça veut dire quoi « Black Lives Matter » Et là, on a eu des exemples euh, assez importants de gens qui ont témoigné de manière euh, touchante et, et pertinente. Doc Rivers qui a parlé en disant « Mais nous, on aime notre pays, notre, notre pays ne nous aime pas ». Chris Webber, quand il a parlé en parlant de comment les jeunes sont abandonnés, euh, euh, LeBron James le fait aussi. Sterling Brown, qui est le joueur des, 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 des Milwaukee Bucks, qui a, parlé, qui a parlé du fait que lui-même en fait s'est fait, euh, fait euh, euh, brutaliser par la police. Les joueurs de l'NBA, oui. s'ils parlent de ces enjeux-là, ça va sensibiliser la population. Et récemment, on a eu des exemples. Euh, ça fait pas mal le tour de ce que je crois. Puis je pense que le dernier élément, c'est plus sur le long terme. Mais si les joueurs portent leur voix, ça risque de faire réaliser que quand on parle de Black Lives Matter, on parle d'humains qui veulent juste vivre, tout simplement. Et même que je nommerais, le, la, le, je, je nommerais quelque chose, Alexandre, tu parlais de cet enjeu-là un peu plus tôt, je t'entendais sur l'interview avec, euh, avec Dior, mais juste. Il y a, quand, quand on parle de la lutte contre le cancer, et on dit, ben, on, va, on va manifester pour lutter contre le cancer, on ne dit pas, euh, ah ben là, il faudrait manifester des autres maladies. On comprend qu'il y a un, un focus mis sur la lutte contre le cancer. Donc, c'est pareil pour Black Lives Matter, on n'exclut pas que les, la vie des gens compte en général, c'est qu'on met un focus sur la vie des personnes noires parce que malheureusement, on a des démonstrations euh, récurrentes que la vie des, 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 des personnes noires compte, compte moins.
0: Euh, J'ai une question euh, pour toi, Fabrice. Oui, euh, le mouvement et le boycott des joueurs de l'NBA vise un changement au niveau, euh, au niveau gouvernemental américain, au niveau de la police, mais en quoi tu penses que le raciste blanc à quelque part dans le fond du Nevada ou Montana ou je ne sais pas trop quoi va être vraiment affecté par ce qui se passe vraiment dans la NBA? Parce qu'il y a un paquet de gens sur Twitter, sur, sur Twitter et c'était le même message lorsque Colin Kaepernick a mis le genou à terre, on dit « Moi, je ne regarderai plus la NBA, je ne regarderai plus la NFL, mais en quoi ce mouvement-là va se rendre jusqu'au bout, justement, va se rendre jusqu'aux gens ?» Euh, et qui va corriger entre guillemets le problème du racisme. Ben
3: moi je crois qu'un mouvement, je crois qu'un mouvement euh, gagne en adoption, en, gagne en popularité par étape. Donc euh, c'est sûr que les premières étapes, il y a des gens qui, euh, il y a même une vidéo qui est extraordinaire sur YouTube si les gens l'ont jamais vue, euh, c'est How to Build a Movement. Puis ce qui, ce que, cette vidéo-là, ce qu'elle montre c'est un gars qui est sur une colline puis qui danse tout seul un peu comme un fou. L'avez-vous vu cette vidéo-là? Oui. C'est extraordinaire. Il, 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 il danse puis le gars il est tout seul. Puis la vidéo explique comment… Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est important, ce n'est pas le premier, euh, le, le, le premier c'est quand le deuxième se joint à la danse qui est folle, là, le monde font Oh, Oh, c'est finalement pas un fou tout seul, il y a quelque chose là qui se passe. Et là, il y a peut-être une troisième, une quatrième puis une cinquième personne Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout le monde embarque dans le mouvement. Que ça, je pense que si on traduit dans qu ce qui se passe présentement, on a le premier fou, c'est Colin Kaepernick. C'est comment Mais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu bizarre, ce gars-là. On va le critiquer, on va, on va, on va, on va le juger. » Et ça, on l'a vu année après, on le, on, le, on le voit en fait à, à chaque fois qu'il y a des gens qui prennent courage. Une Greta Thunberg, c'est pareil. On la trouve bizarre, on l'attaque, la c'est normal. Après, ben, il y a, a d'autres collectivités qui embarquent. Donc là, il y a eu la NBA, la, la, la NFL, on va voir qu ce qui va arriver, mais on a, on a Naomi Osaka, qui, euh, qui est la joueuse de tennis, qui a également embarqué, qui a, qui a décidé de ne pas jouer. Donc, il y a quand même, par contre, une forme de résistance. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la NHL a embarqué. Il faut se souvenir mmh. que… C'était long, par exemple. 17, des... Je ne me trompe pas. Pardon?
1: Ouais.
0: Ça a
3: ça, 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 quand, ça, même... quand même été long. Mais en
0: fait. en
3: fait. en fait. Exact. Et je pense que ça fait partie de comment un mouvement se bâtit. C'est que les premiers acheteurs, les, 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 les plus passionnés, c'est les premiers meilleurs monde qui vont, qui vont suivre la vague d'entraînement en disant, en bon, français, they're going to wipe the rave. Mais la, la NHL en fait partie. C'est une ligue qui a, qui a, qui a des, un, des antécédents d'incidents de, racistes importants. Euh, moi, je me souviens qu'en 2017, à l'époque où des joueurs comme Stephen Curry, LeBron James critiquaient Donald Trump et euh, de mémoire, c'est Donald Trump qui les avait, avait appelé les, les joueurs l'anglais de fils de pute, excusez-moi l'expression, mais c'est ça qui, était, qui, qui avait été nommé. Dans ce contexte-là, euh, les de Pittsburgh avaient gagné le, la Coupe Stanley et des journalistes avaient demandé à Sidney Crosby est-ce qu'il euh, allait accepter euh, de se rendre au, euh, à la Maison Blanche et ce qu'il a dit à ce moment-là, ce qu'il dit à ce moment-là, c'est « on n'en a pas encore parlé dans notre vestiaire et ce serait un honneur de, à la, de, de, de visiter la Maison-Blanche ». Ça, c'est deux choses. Pendant que ses collègues sportifs sont en train de critiquer le gouvernement, lui, il a le privilège de ne pas trouver ça important pour en parler dans son vestiaire. Et deuxièmement, il dit que c'est un honneur. Ça parle du privilège que les personnes blanches ont par moment euh, de ne pas s'engager dans une conversation. Donc, pour le ramener aujourd'hui par rapport à comment un mouvement se bâtit… Si aujourd'hui, même la NHL embarque, bien là, on est rendu à un mouvement où tous les sports, finalement, ont le potentiel de prendre une position qui est claire. Donc, pour le ramener à la personne qui est une personne toute seule à la maison, puis elle veut juste regarder le sport, à un moment donné, elle est obligée de se questionner, disant dire, Écoute, donc pourquoi il n'y a plus de baseball? Pourquoi il n'y a plus de hockey? Pourquoi il n'y a plus de football? Pourquoi il n'y a plus de NBA? Puis, ils prennent toute position par rapport à un même enjeu. Là, on a un mouvement qui est solidaire. Donc, je ne sais pas où ça va s'en aller, là, je, je suis très idéaliste, je ne sais pas où ça va s'en aller, puis même que je ne je, 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 je pense pas que, le, je serais étonné qu'on en arrive à ce que tous les sports en même temps arrêtent de jouer, mais un mouvement, c'est comme ça que ça se bâtit, les, les enjeux sociaux, ils, ils évoluent quand les gens se mobilisent ensemble, c'est comme ça que ça fonctionne.
1: Fabrice, tu es... Euh... Tu le fondateur de, de Pour Trois Points, un organisme qui forme des entraîneurs afin qu'il y ait un impact positif dans la vie des jeunes qu'ils entraînent. J'aimerais peut-être avoir ton opinion sur le, le, le rôle de leader que, présentement, les joueurs de la NBA ont et ce que ça peut avoir comme impact sur des jeunes qui sont à la maison et qui regardent ça.
3: Mon hypothèse, euh, mon hypothèse euh, que l'hypothèse que je fais, c'est qu'il y a deux deux types d'impact. Euh, premièrement, c'est que les jeunes se, sont, se, sent, se sentent vus, encouragés, reconnus par des, par leurs héros, par leurs athlètes qui regardent, se disent waouh, ils parlent dans le jeu qui me parlent. Donc ça c'est une des choses. Et euh, j'ose croire aussi que ça encourage les jeunes à reconnaître les jeunes et les moins jeunes à reconnaître que le sport il y a quelque chose de plus important que ça. Euh, donc, il y a le sport, mais qu'est-ce qui entoure les valeurs du sport, l'éthique, l'intégrité, le, 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 la bienveillance envers les autres, la justice? C'est sûr que moi, je suis un grand fan de Michael Jordan, hein, puis je vois, Francis, derrière toi, le, le, la fameuse image de, 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 de MJ. <rire> C'est sûr que, puis de point de vue sportif, dans le débat Michael Jordan-LeBron James, moi, je suis un diehard hard Michael Jordan. C'est sûr que j'ai un attachement important avec ma... par rapport à Michael Jordan. LeBron James, sur le plan social, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça inspire, selon moi, les jeunes à eux-mêmes voir qu'ils peuvent jouer un leadership positif dans leur communauté. Donc, c'est y a ça qui m'apparaît euh, hautement important comme impact.
1: Puis peut-être pour compléter là-dessus, euh, toi et moi, les deux, on a été des entraîneurs de basket, euh, puis avec pour trois points, tu continues de, de former plusieurs entraîneurs présentement. Euh, les, les, les coachs qui, présentement, sont, sont peut-être de près ou de loin encore impliqués avec des jeunes, étant donné qu'on sait que le sport scolaire ne reviendra pas à cause du coronavirus, ces coachs-là, présentement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir un impact positif puis pour essayer d'encadrer de, 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 euh, les jeunes euh, dans, dans cette situation-là présentement qu'on vit qui, qui est quand même difficile?
3: Bien, euh, chez Pour trois points on rencontre justement nos coachs la semaine prochaine pour parler de ça parce que le, on a, le gouvernement euh, a hier annoncé que dans les, dans les écoles, euh, il y a un moratoire de, de 30 jours qui est mis pour que les, les activités sportives reprennent. Euh, donc, ça amène la question de qu'est-ce que les coachs peuvent faire comme tu le soulèves aussi. Il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Je pense que ça m'apparaît important que les coachs euh, réfléchissent à quel rôle ils peuvent jouer dans l'accompagnement des jeunes au-delà du sport. Donc, il y a un ensemble de choses qui peuvent être faites pour les équipes sportives qui euh, sont les équipes qui, re, qui reviennent. Donc, par exemple, les jeunes, si on prend une école secondaire, c'est sûr que ce n'est pas évident d'agir pour les jeunes de secondaire 1 qui viennent d'arriver dans une école. Mais pour les jeunes de secondaire 2, 3, 4 et 5, les coachs connaissent déjà les jeunes. Donc, sans nécessairement tenir des, des, des sélections formelles, il y a moyen d'avoir des conversations avec les jeunes justement pour les questionner sur comment ils vivent la pandémie, qu'est-ce qui peut être fait. Donc, il y a des entraînements à distance qui peuvent être faits. Donc, de garder le lien est important parce que les, les jeunes vont se sentir vus, vont se sentir appartenés. À leur équipe sportive au-delà du contexte social et de voir comment le contexte sportif, quand même, peut continuer. Donc, ça, je pense que les coachs sont capables d'être créatifs et de réfléchir à ça, c'est important. Je le dis en reconnaissant en même temps que les coachs sont dans des situations précaires. Donc, je ne pense pas que c'est une obligation de faire ça, mais j'ose croire qu'il y a certains coachs qui ont, qui ont le, le, la passion pour le faire et je pense que c'est important pour le service des jeunes.
1: En terminant, peut-être est-ce que tu veux parler justement de comment pour trois points accompagne les coachs euh, ou s'il y a des coachs qui aimeraient en savoir un peu plus sur qu'est-ce que pour trois points peut leur offrir comme ressource afin de se développer comme entraîneur.
3: Oui, mais pour trois points, euh, donc, comme tu le mets, on forme les entraîneurs pour qu'ils interviennent auprès des jeunes avec une conscience plus large, un peu que la sphère sportive uniquement, et à travers ce travail-là. Euh, euh, on est vraiment dans un, dans un rôle de soutien aux coachs dans le, le développement de son propre leadership, le regard sur soi, donc de réfléchir à soi-même euh, à travers… On a plusieurs programmes de formation, mais le programme principal, c'est un parcours d'un an, en fait de huit mois, à travers lesquels on a des formations de groupe, de l'accompagnement individualisé, des groupes de co-développement. Et là, on, on, les coachs soutiennent en fait dans leur propre leadership de manière à mieux intervenir auprès des jeunes et ça a des impacts aussi sur comment le coach agit dans son milieu, mais dans son travail, parce que les coachs ne sont généralement pas des entraîneurs à temps plein. Donc, c'est vraiment un programme de développement leadership pour les coachs. On a eu, on a parti de notre co-op d'une trentaine de coachs euh, qui a commencé à la, le 13 août, le, du 13 au 16 août, mais on était en nature ensemble, on a passé quatre jours ensemble en respect des règles de distanciation. Puis le, la rétroaction qu'on a eue de plusieurs euh, coachs, c'est qu'ils étaient fascinés que, du fait que ça faisait, ils n'avaient jamais dans leur vie réfléchis à eux-mêmes, puis ils n'avaient pas connecté avec eux-mêmes. Donc, on, a, on est vraiment ancré dans de la recherche euh, académique, les meilleures pratiques en coaching, développement leadership, pour inviter les coachs à bâtir leur propre développement. Donc, ça, je pense que, euh, je crois en cet effet-là, quand les coachs réfléchissent à eux, ben ça a un effet multiplicateur auprès des jeunes. C'est ça qu'on fait essentiellement.
1: Merci beaucoup, Fabrice, pour ton temps aujourd'hui. Merci de, de nous sensibiliser à tous ces éléments vraiment importants. Euh, continue ton implication dans le monde du basket et de ton engagement social. C'est super important pour tout le monde, je pense. Euh, Alex, euh, cette semaine, on a eu un podcast vraiment spécial. Euh, je ne sais pas toi, moi, je suis un peu émotif. Ça, ça me touche vraiment beaucoup euh, ce qui arrive. Euh, on a une petite plateforme, puis on essaie de, de, de parler des, des vraies choses. Fait que merci à tout le monde qui a écouté le podcast jusqu'à la fin. Euh, on se donne rendez-vous à un prochain épisode où on parlera peut-être un peu plus de basketball. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci à Didier aussi. Merci.